1: يقبلك ما قبلتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا وسيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده وخليله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه صلوات الله وسلامه عليه وجاهد في الله حق جهاده بين للناس الحلال والحرام والمفضلة من الايام والبقاء والماض فترك الامه على محجه بيضاء وطريق واضح من سلكه صادقا افضى به الى مغفره الله جل وعلا ورضوانه في هذا الحديث الصحيح لما قبل الخليفه الراشد افضل هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ثم بعد ابي بكر الصديق اخاف ان الناس يعتقدون ان في الحجر خاصيه يقبل يد فتدفع يدفع به شيء وينفع فقال رضي الله عنه وارضاه إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر يعني لا ليس بقدرتك أن تنفع أحدا ولا أن تضر أحد ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته ينبغي للمسلم أن يكون حسن الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمه المسلم اتباعا لنبي الله وما أحبه المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال وغير ذلك يحبه اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المحبة التي يرجى ثوابها والبغض الذي يرجى الثواب به أيضا لا بد أن يكون بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا لم يكن كذلك دخل في مدلول حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد يكون مردودا على ابن آدم تروا فيما يتعلق بالحجر أقوال وروايات وأنه يشهد لمن قنبله لكن الأرض كلها تشهد بما عمل عليها من خير وما عمل عليها من شر ولذلك الإنسان لما يكون في برية فيؤذن للصلاة يشهد له كل ما بلغه الصوت ولذا ينبغي لمن خرجوا في رحله او سفر او نزهه ان يتعاهدوا انفسهم اذا لم يكونوا في داخل المدن والقرى ويصلون معهم ان يؤذنوا لصلاتهم لما في ذلك من الخير الكبير وطرد الشيطان فان الشيطان اذا سمع الذكر ادبر وفر وكلما بعد الشيطان على ابن آدم كلما قرّت قلت الأخطار الناتجة بقربه فتعظيم الحجر الأسود وتقبيله لمن تيسر له ذلك دون ما شقّة ولا إرهاق له ولا إرهاق للطائفين. فينبغي للمسلم ان يحرص عليه وعما اذا كان تقبيل الحجر لا يتم الا بمشقه وصراع فان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد عمر رضي الله عنه بان لا يزاحم مزاحمه التي تضايقه وتضايق من يكون معه في الطواف ما يسره الله للطائف من تقبيل الحجر ينبغي أن لا يزهد به لكن إذا كان محرما يتحرى أن لا يقبله لأن الحجر في الغالب يوضع عليه أطيام فإذا قبل عالق به الطيب وإذا فعل وخرج فليغسل أثر الطيب أيضا بعض العوام يظن الواحد اذا طاف بالبيت ولم يقبل الحجر انه لم يتم له الاجر لو كان الامر كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي بين مشروعيه التقبيل لا لزوم التقبيل فمن تيسر له ان يقبل قبل ومن لم يتيسر له ذلك فليكتفي بالطواف إن أمكنه أن يمس الحجر بشيء بطرف كسا فليقبل ما مس الحجر إن مسه بيده فليقبل ما مس الحجر من يده إن قبله مسه بشيء ايضا غير ما عليهم اللباس معه ولو بطرفه عصا فليقبل لكن لا يفعل ذلك بما يحصل به مضايق أهل الطائفين إذا هذا الحجر ينبغى أن يكبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله يطوف كلما حاذى الحجر كبر وهذا يشمل بداية الطواف ونهاية الطواف إذا طاف سبعة أشواط وحاذ الحجر في الشوط الأخير فليكبر فإن النبي كلما حاذى وهذا يشمل جميع الأشواط التي طافها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الله
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهالتهم حما يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم
1: النبي صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر من مكه لم يتيسر له ان يصل الى مكه ولا اصحابه الذين هاجروا معه ليطوفوا بالبيت ولما عزم صلوات الله وسلامه عليه بعدما قويت شوكه الاسلام وتجهز ثم صده قريش عن الوصول الى البيت حصل اتفاق بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش بان يرجع عامه ذلك وياتي من عام قابل ليطوف معتمرًا وحصل ما علم في قصة عام الحديبيه حضور الوفود وإرسال علي وإرسال عثمان رضي الله عنه ليفاوض أهل مكة ومجيء من جاء ومجيء سهيل بن عمر والانتهاء بالاتفاق على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلى المدينة ليأتوا من عام قابل وتحادث قريش أنه يقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب وكان اسم المدينة في الجاهلية قبل الإسلام يثرب وجاء ذكر يثرب في القرآن الكريم أيضا. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا إلى غير ذلك فلما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما تقوله قريش أمر الصحابة في طوافهم بالبيت أن يرملوا والرمل هو الركض الذي لا يكون شديدا فوق المشي المعتاد ودون الجري المندفع وأمرهم أن يرملوا من الحجر الى الركن اليماني <تصفيق> لأن قريش جلست على الجبل المقابل للميزات ينظرون اليهم فإذا وصلوا الى الركن اليماني امرهم ان يمشوا النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل ذلك الا للرفق بهم ابقاء عليهم من اجل الابقاء عليهم حتى لا يهنوا في طوافهم فلما رأت قريش هذا قالوا هؤلاء الذين تقولون واهنتهم حمى يثرب لهم اخف من الغزلان يمشيهم ثم استمر هذا الامر المشروع في الرمل في الاشواط الثلاثه الاول من الطواف القادم إلى مكة محرما بحج أو عمره إلى قيام الساعة واستمر الرمل إلى الحجر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل للناس لا ترمون في المحل لكن هذا الحكم استمر باقيا من قدم إلى مكة محرما بحج أو عمره وطاف لقدومه فان عليه ان يرمل الثلاثه الاشواط الاول ثم يمشي المشي المعتاد في الاشواط الاربعه فصار حكما جاريا وساريا الى قيام الساعه ما حصل قدوم لطواف حج أو عمره وهذا يبين رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، واهتمامه بهم صلوات الله وسلامه عليه وأنه يرفق بهم ويحرص على توفير الراحة لهم ويكره المشقة عليهم وقد وصفه الله جل وعلا لأنه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم حسن الله
0: وَعَنْ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة
1: أشواط أعلى يبيّن ما ذكر طوافي عمرة القضية سمي عمرة القضية لأن النبي قاضاهم عليها بأنه يعتبر من قابل فيذكر عبد الله رضي الله عنهما ابن عمر أن النبي صلوات الله وسلمه عليه وسلم عليه إذا قدم فطاف بالبيت يحب الأشواط الثلاثة الأول والخبب. هو الجري الخفيف ليس الساعية المشتد ولا هو بالسير على الهينه وانما جري خفيف فيه مقاربه الخطا ويسمى الخبب والرمل فعبد الله ذكر الأشراط الثلاثه كلها ولم يستثني مشيا ما بين الركن اليماني والحجر الاسود وينبغي للمسلم كلما قدم الى مكه محرما بحج او عمره ان يحرص على اداء هذا الطواف بمثل ما بلغه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم وارضاهم إذا تيسر له أمر الخبب الرمل وأما إذا كان الواحد في طوافه يجد عناء في نقل قدم مكان من موضع إلى موضع فلا يبقى مجال بأن يحب لأن الخبب إنما هو إذا تيسر للواحد أن يقوم بالخبب في مشيه ورمله ومع ذلك ليس بفرض واجب على كل أحد فالذي يشق عليه يرهقه إما لعجز أو لآلم في قدميه أو في ركبتيه أو للشيخ وخاته ذلك أو لهزال زائد فالله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج والحنيفية إنما توصف بأنها الحنيفية السمحة ملة إبراهيم التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن المحجن عصم
1: محنية الرأس النبي طاف عليه الصلاه والسلام اولا ليرى الناس طوافه واستلامه ما يستلم من البيت وليستطيع الطائفون ان يروه لانه لو كان في طوافه هذا ماشيا لخفي على كثير من الناس طريقة طوافة ثم إنه الطواف الذي تحقق بقوله لعلي لا ألقاكم لأنه طواف لم يأتي بعده طواف بعد رجوعه إلى المدينة واستلامه الركن بالمحجن وهذا العصر لا يزال السميه العام عندنا المحجان، سواء كان والغالب أنه من الشجر تكون فيه هذه العطفه في نباته ونموه، وأما ما كان عطفا عطفا فهذا يشبه المحجان لكنه ليس كالمحجان. فكان صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب ايضا ان المحجن يكون عصا غليظه لا لا ترهق حاملها بثقلها ولا تكون خفيفه لا تؤثر وانما هي لضرب الابل وزجرها ولدفع ما يدفع عن الانسان وكما قال موسى عليه السلام هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غن ولي فيها مآرب أخرى قد تكون لها أكثر من ألتك ونحوه وفعله صلى الله عليه وسلم في خببه حول البيت وفي طوافه راكذا وفي استلامه الحجر بالنحجن الركن كل ذلك تشريع منه صلوات الله وسلامه عليه اللهم تشريع للناس بأن هذا عمل جائز وأن من شق عليه أن يطوف ماشيا جاز له أن يطوف راكبا والنبي أذن لأم سلمه لما أرادت السفر من مكه بعد نهاية الحج حجة الوداع وأنها شاكية قال لها صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس راكبة لا شك أن المشي للطائف والسعي كذلك القادر الذي لا يشق عليه ولا يرهقه أفضل، لكن إذا كان يرهق وتمكن أن يطوف راكبا أو أن يسعى في المسعى راكبا فلا حرج عليه في ذلك، وفعل نبي الله صلى الله عليه وسلم في طوافه راكبا هو قد لا يكون صلوات الله وسلامه عليه مر عاجزا ولكنه ايضا مشرع ليبين للناس حركاته وما يقوم به وفلم يذكر في هذا الحديث ان النبي استلم الركن اليماني مسه بمحجنه وليس معناها انه لا يمسه لكن الركن اليماني انما يستلم ولا يقبل ثم ان البيت كله لا يقبل منه شيء في المنسك ولا يستلم شيء من الاركان الا ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وفي قصه ابن عباس وقد يكون قد يمر انه طاف هو ومعاويه رضي الله عنهم بالبيت فَلَمَا وَصَلَ وَصَلَ إِلَى الرُّكِن الْعِرَاقِي مَدَّ معاوية رضي الله عنه يده ومسح الرُّكِن فقال ابن عباس إِنَّهُ لَا يُمسَح فرد عليهم معاوية رضي الله عنهم أجمعين ليس في البيت شيء مهجور فقال ابن عباس إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالْإِتِّبَاعِ يعني ليس لك أمر من التشريع فما كان معاوية رضي الله عنهم إلا أن قال صدقت يا ابن عباس التسليم بالحق والتراجع عن الرأي إذا تبين الخطأ فيه هذه من سمة أهل الإيمان نعم الله إليكم وعن
0: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين
1: اليمانيين هذا هو كما أشرت. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستلام شيء من البيت سوى الركن اليماني والحجر الأسود وما يروى يرى عبد الله بن عمر لما بلغه خبر عائشه رضي الله عنها وقولها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث عهد بكفر لا هدمت البيت واقمته على قواعد ابراهيم فان قومك اعجزتهم النفقه عن أن يعيدوا بناء البيت على قواعد إبراهيم فاقتصروا واحترقوا شيئا منه موضع الحجر فقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أظن لما بلعه خبر عائشة ما أظن إلا أن النبي ترك استلام الركنين لأنهما ليس على قواعد إبراهيم ثم قد قدر الله جل وعلا ما قدر لما بنى الزبير عبد الله بن الزبير البيت وأعاده على قواعد إبراهيم ثم قتل عبد الله بن الزبير وأُعيد بناء الكعبة أُعيد على ما كانت عليه قبل الإسلام والله حكم عليم فلما هم المنصور العباسي أن يهدم البيت ويعيده على ما قيل عن بناء ابراهيم قال له مالك بن انس من دار الهجره لا تفعل يا امير المؤمنين اني اخشى ان يكون البيت ملعبه للملوك كل من جاء قام وتصرف وغير وبدل في امر المناسك اترك الامور كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل وقد أحسن مالك رضي الله عنه وأحسن المنصور بالاستجابة ورحم الله الجميع أحسن الله إليكم قال المصنف
0: رحمه الله تعالى باب التمتع عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكان أناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي, أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
1: عمر رضي الله عنه لما صار خليفة رأى أن الناس إذا انتهى الحج قل الوافد إلى مكة فأحب رضي الله عنه أن يستمر مجيء العمار فأحب أن يمنع الناس أن يتمتعوا وسار سار هذا الأمر في عهده رضي الله عنه وليس في كل عهد في آخرة ثم في عهد عثمان وحصل فيه ما حصل من خلاف بين عثمان وعلي رضي الله عنه وإحرام علي رضي الله عنه في عهد عثمان متمتعا وابن عباس رضي الله عنهما يرى ذلك فهذا رأى الرجل التابعي سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما ذكر في هذا الحديث، وأخبره ابن عباس، ونام الرجل وفي فناء جاءه الحلم في نومه أن أحد يقول له حج مقبول أو عمرة متقبلة، فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما برؤياه هذه فرح ابن عباس وقال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ثم قال له ابقى عندي انفق عليك سنة فرحا وسرورا بهذه الرؤيا واستقر الأمر على التمتع وأي الأنساك الثلاثة الأفضل وما قيل في اختيار التمتع أو القران أو الإفراد وكل آخذ بقول من هذه الأقوال اجتهد في تسويغ ما اختار والتدليل عليه وكما سبق الإشارة إلى أن العلماء حصل منهم الإجماع على أن التمتع أو القران أو الإفراد جائز من أدى أحد هذه الأنساك الثلاثة أدى هذه الأنساك الثلاثة جاز له ذلك وأما الأفضلية فإن الإمام أحمد بن حنبل ومن قال بقوله يرون أن التمتع هو الأفضل ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لم يسق الهدي وقال لما أمر الصحابة بأن يتحللوا وتمنعوا عن التحلل لأن ذلك شيء لم يعلفوه في جاهليتهم وما كان أحد أحد يعتمر في أشهر الحج بل يقول قائلهم إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانخلع شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر وانا برأ الدمر شفيت الجراحات التي تكون في الإبل بسبب الرحل القتب والشوار الأشده توضع على ظهر البعير تجرح ويكون فيها دبر والدبر هو الجروح التي تكون في ظهر البعير فتقول العرب إذا الدبر وعفى الأثر قلّ السائرون على الطرق إلى مكة وانخلع صفر حلّت العمرة لمن اعتمر فأبطل الله رأيهم هذا وجعل العمرة حلالاً للناس في جميع اشهر السنه بما فيها اشهر الحج. وفي من يقول والذين يقولون ان التمتع هو الافضل ان النبي يتمناه وان النبي ألزم القادمين معه من اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ألزمهم بأن يتحلل كل من جاء محرما وطاف وسعى ولم يكن معه هدي مسوق ان يتحلل حتى ولو طاف وسعى بنيه انه حج وعمره داخل بعضها ببعض امرهم صلى الله عليه وسلم وبين لهم انه لو استقبل من امره ما استدبر لو علم في سابق الامر ما علمه حين وصل الى مكه لأمر الناس لما ساق الهدي ولكن الذي يسوق الهدي لا يملك أن يتحلل من إحرامه إلا بعد أن ينحر الهدي أو يذبح في يوم النحر فهو صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم للجميع ساق معه مائة بعير نحرها في يوم العيد ذبح بيده صلى الله عليه وسلم نحر وستين بدنه. وبقي وثلاثون فأعطى المديه علي رضي الله عنه ليكمل نحرها لأنه أشرك عليا معه في الهدي ثم قال لعلي: لا تعطي الجزاره من لحومها أجرة جزارته نحن نعطيه من عندنا فإن الجزار إذا ذبح الأضحية أو ذبح هدي التمتع أو ذبح الهدي المسوق لا يأخذ أجرته من لحم المذبوح إن أخذ من اللحم كغيره ممن يأكلون. لأن النبي لما نحر هذه الإبل قال للناس من شاء اقتطع من أراد لحما فليأخذ فالذي يختار الْهَدِيَةَ التمتع يقول النبي امر به والزم اصحابه والذين لا هدي معهم وتمنى انه لم يكن ساق هديا حتى ليشاركهم في التحلل اما الذين يرون القران افضل فانهم يقولون انه حصل فيها القران حج وعمره في إحرام واحد واستمرار عليه مع ما وجب عليه من هدي من جمع ذلك فيكون أفضل والآخر الذي قال إن الإفراد هو الأفضل قال إن الحج صار استقل بالسفر والإحرام وأعمال الحج فلن يشركه عمل آخر فهو أفضل فالمفرد أفضل من المتمتع ومن القارن لكن ما رآه الإمام أحمد ومن قال بقوله من أهل الحديث لا شك أنه هو الصحيح ثم إن الخلاف أيضا هل يملك الواحد أنه يبقى مقارنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه فقد حل من احرامه شاء ام أبى يعني يصبح متمتعا رغما عن انفه وبهذا القول ياخذ ابن القيم رحمه الله عليه وخالف شيخه ابن تيميه شيخ الاسلام لكن بحول الله لا شك ان التمتع هو الافضل وقد يترك الواحد التمتع لأن لا يشقى في يوم النحر وايام التشريق في تطلب الذبيحه الذهب الى ذبحها وتولي امرها وغير ذلك فالامر واسع بالنسبه له والله اعلم احسن الله اليك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
0: قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمره الى الحج فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفه ومنهم من لم يهد ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج واليهد فمن لم يجد هديا فليصم فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة واستلم الركن, واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف, ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة, ومشى أربعة وركع, ثم وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس.
1: في هذا الحديث من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تفصيل وان لم يكن كل شيء. النبي لما خرج من المدينه وبقى في ذي الحليفه الى ان تجمع الناس. خرج صلى في المدينة الظهر أربعًا ثم خرج إلى ذي الحليفة بعد الظهر وصلى في ذي الحليفة العصر ركعتين ثم بات فيها ومن الغد لما صلى الظهر أحرم لبس ملابسه ركب راحلته و أوجب الدخول في النسك في حجه في مصلاه ولما ركب وانبعثت به راحلته ايضا لبّى ولما علا فوق الزورة لبّى ونقل الناس ما شاهدوا وما سمعوا وكان قال الناس من شاء فليحرم بما يشاء وتقول عائشة منهم من أحرم بحج فقط ومنهم من أحرم بعمرة فقط، ومنهم من حج أحرم بالحج والعمرة، ولم يستنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وفي الطريق أرشدهم إلى أن من لم يكن معه هدي فليتحلل إذا طاف بالبيت وساع بين الصفا والمروة أن يقصر ويتحلل من إحرامه. ولم يهضم ذلك ما له لانهم لم يعرفوه في جاهليتهم ولا سيما ان غالبهم يحج في كل عام الذين كانوا في مكه والذين يفيدون من الاطراف ياتي منهم عدد فما كانوا يعرفون ذلك ثم لما طاف بالبيت وسعى امر الناس امرا حاسما حتى قام أحد الصحابة وقال يا رسول الله رأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا يعني خاصة أم للأبد فقال صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وتحلل الناس إلا الذين معهم هدي والذين ساقوا الهدي قلة النبي كما سمعنا ساق 100 ثم كان قد ساق الزبير بن العوام هديا مسوقا وبعض أبو بكر الصديق وربما ساق غيره قله وعامه الناس لا شيء معهم لان امورهم الماليه الماديه ضعيفه فتحللوا ومما استنكروه قالوا يخرج أحدنا إلى منا وذكره يقطر منيا فقال لهم صلى الله عليه وسلم قوله الحاسم الحازم أن عليهم أن يتحللوا فتحللوا وفي اليوم الثاني أحرم الناس المتحللون والباقون عَلَى إِحْرَامِهِمْ أَيْضَ تَهَيَّعُوا إِلَى مِنَى كانت عائشة رضي الله عنها محرمة بعمرة وحاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعله الحجاج إلا أنها لا تأطف بالبيت لكن حيضتها لم تنتهي في أيام مقامهم في مكه قبل يوم منها فلما جاء وقت الخروج الى منها امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمره لتكون قارنه وفعلت لكنها لم تقنع بذلك والحت على ان تعتمر واعتمرت بعد الحج وهذا من لطف الله بالامه لان اعتمارها بين ان ذلك جائز لمن لم تطب نفسه الا باداء عمره لكن لا يعرف ان احدا ممن حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجه انه اخذ عمره بعد الحج سوى عائشه رضي الله عنها حتى عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق لم يذكر انه احرم معها وإنما أعمرها من التنعيم استردفها على البعير وذهب به إلى التنعيم وأحرمت منه ومن لطف الله أيضا بنا أن من أراد أن يعتمر وهو في مكة أن عليه أن يخرج إلى الحلم ولا يقول جاء في الحديث حتى أهل مكة من مكة لما ذكر النبي المواقيت حتى اهل مكه يحرم مكه انما ذلك خاص بالحج لان المحرم بالحج لا بد ان يخرج الى الحل لان عرفه ليست من الحرم والنسك لا بد ان يجتمع فيه الحل والحرم فالمحرم من مكه بالعمره اذا ادى العمره وهو داخل مكه لم يكن اجتمع له ذلك لكن يبقى هل عمرته صحيحة ويجبرها دم أو أنها غير صحيحة هذا إذا وقع الإنسان يسأل عنها حسن الله إليكم حديث أبي جمرة السابق هم؟ أقول
0: حديث أبي جمرة السابق عندما سأل ابن عباس وكان من سؤاله وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم هذا الترتيب
1: له معنى له معنى لو أراد أن يذبح الجزور عن نفسه أجزأ ذلك يقول أو شرك في دم يبين أن الشرك هو أقل شيء لأن هذا في هذه تمتع وخيران فهو الذي انشأ إن ذبح الأكثر جاز أو شات أو شرك في دم فقولها أو شرك في دم يعني هذا أقل شيء. احسن الله إليكم وعن حفصة زوج النبي صلى الله
0: عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا
1: أحل حتى أنحر لما رأت رضي الله عنها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقائه محرما وقد أمر الناس بأن يحلوا من إحرامهم أحبة أن تعرف فقالت ما بال الناس فعلوا ما فعلوا وأنت لم تحلل فأخبرها عن السب وأنه لبد رأسه الله عليها شيء من ما يحبسه من الصام وغيره حتى لا يكون شاعثا وقلد الهدي المسوق وكان العرب إذا أهدوا إلى البيت يقلدون الهدي حتى لا يتعرض للهدي بسوء ولا يأخذ أحد بسانق تنعو نهب تعظيما للبيت فقال صلى الله عليه وسلم مقولة هذه واني وان من هذه حاله لا يحل من احرامه حتى يبلغ الحد محله وهو لم يتحلل صلى الله عليه وسلم حتى وصل الى مكه وحتى رجع من عرفه وانتهى من المزدلفه ورم الجمره ونحر الهادي، فبعد ذلك تحلل صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، قدم من, من اليمن، بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في إحرامه: اللهم إني أحرم بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي، بما أحرمت يا أبا موسى؟ قال أحرمت بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل معك هدي؟ قال لا. قال طف بالبيت وسع بين الصفا والمروة وقصر وتحلل. فذهب رضي الله عنه وطاف وتحلل وذهب إلى امرأة من قومه فرجل رأسه و تحلل وحديث الترجيل بس انا لست متأكد ذاك الرجل الذي يأذن لان الواحد يأتي وتجلس امرأة صاحب المنزل تفدي رأسه لا ادري هل هو اطلع على هذا الحديث بعد كان يكون اكثر فتنة لأن ابو موسى لا يمكن ان يذهب لامرأة ترجل رأسه الا الا وهي من اهله نعم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالإنسان ما ما يلزم الزام إذا أحرم بإحرام أحد أن يستمر على إحرام ذلك الأحد. فأبو موسى لما لم يكن معه هدي ولم يشركه النبي في هديه صلى الله عليه وسلم قال له إذا تحلل ثم في أمر النبي له أن يعني يتحلل بأنه إذا لم يكن معه هدي لا يلتمس من يعطيه. حتى لو قال أحرمت بك إحرام فلان وفلان جاء محرما ولا معه ومعه هدي وهذا جاء القوافد ليس معه شيء، لا يلزمه أن يبقى كما بقي ذاك. السلام عليكم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال
0: أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بتحريمها ولم يَنه عنها حتى مات فقال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسق آية المتعة ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما
1: بمعناه أمران بن حصين رضي الله عنه عن أبيه كلامه هذا رد على فعل عمر رضي الله عنه. لأنه يعني قال نزل فاية المتعة فمن تمتعت بالعمرة إلى الحج فمن سيأتي ضمن الهدي نزلك في كتاب الله وفعلناها يقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن في من نهي عنها ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وقال رجل برأيه هو يقصد بذلك عمر رضي الله عنه ما شاء فهو يقول هذا ليبين انه ملتزم للتمتع وهو كالذي حصل بين عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه لما نهى عثمان عليا ان يقول لبيك عمره متمتعا بها الى الحج لم يستجب له وقام علي وعلى وقال أنهاك عن شيء قال ما كنت لأترك شيئا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد إلى آخر قال فالأمر مستقر والله الحمد لله هذا إلى قيام الساعة الله إليكم قال المصنف قال المصنف رحمه
0: الله تعالى باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت إذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا
1: هذا في إرسال الهدي يجوز للإنسان يرسل هديا من أغنام أو ابل أو بقر لتذبح يوم العيد في مكة يوم النحر هدي منه إن كان حاجا هو فهديه هذا يمنعه من التحلل حتى ينقر الهدي وإن كان غير حاج فإنه يبقى لا يتقيد بشيء لأن الناس فيما بعد قالوا إن من أرسل هديا يتجنب ما يتجنبه المحرم بعد إرساله الهدي، فبينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هديا تقول وأنا فتلت قلائده وارسل أرسل صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة فلم يحرم, يحرم يحرم من شيء يحرم من شيء كان حلالا له قبل ذلك. يعني لم يتقيد بهذا الهدي فيما يتعلق باجتناب ما يتجنبه المحرم. فقوله ذلك تبين ان من بعث هديا لا يلزمه اذا بعث الهدي ان يتجنب ما يتجنبه المحرم. فاخبرت ان النبي بعث هديا وانه لا لم يمتنع عن شيء كان يفعله قبل ذلك لأن الإحرام له وضع معين وغير الإحرام لا يرتب حرمة على من يبعث الهدي والإشعار الذي يشار إليه هو أنه يشعر بسكينه سلام البعير ثم يمسح الدم بنعل ويعلق تعلق هذه الحذاء بالبعير ليعرف كل من راه ان هذا هدي ليس لبيع ولا لتملك احد والذين قالوا انها أنها مثله رد عليهم وقيل شيئا يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو تشريع وبيان لحكم ذلك الشيء. لكن لا أدري هل الغنم تسوي لها إشعار لا لم يذكر ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وعن
0: عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
1: هذا هو الذي أشرت إليه هنا. <تصفيق> يعني ما قرأت الحديث الموجود بيننا لسنا مشيرين لأنه في طريقنا هي ذكرت أنها فتلت قلائد تلك الغنم بيدها رضي الله عنها وربطت هذه القلائد في رقاب الأغنام حتى من يراها مقلدة يعلم أنها هدي يراد أن تبلغ البيت العتيق وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تشريع للأمة فلو فعل الناس شيئا من ذلك الآن وأرسلوا هديا أو حملوه معهم فلا شك أن هذا من الأعمال الصالحة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني كما ذكرت عندكم وعند غيركم لم أسمع أن أحداً فعل ذلك في هذه العصور التي ادركناها أن أحداً يأتي بإبل أو بقر أو غنم غير هذه التمتع القران لتذبح في مكة فقد يصلح أن يقال هذه السنن تركت أو هجرت وهي معمول بها في عهد النبي الله صلى الله عليه وسلم
0: وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة
1: اركبها ويلك أو ويحك كان العرب في الجاهلية يتجنبون ركوب الهدي وتسميتها بدنة يعني أنه هدي للبيت ليست للتجارة ولا للامتهان فراه الذي يمشي وقد يكون يظهر على شيء من التبقى نركبها قال انها بدنه يعني لا يحل لي في في نظري ان اركبها، قال له اركبها فلم يبادر الرجل بالامتثال خشيه ان هذا امر لم يعزم عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له في الثالثه: ويحك ويلك اركبها فركبها الرجل، وفي اشياء اذا عطب الهدي كأن تنكسر قائمة البدره المهداة أو غير ذلك بحيث لا يمكن أن يبلغ هذا النبي أمر بهذا الشيء إذا حصل أن ينحر أو يذبح ويخلى بينه وبين الناس إلا أن رفقة من معه الهدي لا يأكلون منه احترازا من أن قد يقدم أحد لإعطاب الهدي من أجل أن ياكلوا منه فإنه قال للشخص إذا عطب معك فأشعر أنها هدية أنها هدية يعني بدنه وإنحرها ولا تأكل منها أنت ولا رفقتك حتى يتحاشى ذلك بحسن الله إليكم وعن
0: علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلدتها وألا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا
1: هذا الذي أشرت إليها سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم امر الا يعطى الجزار اجرته من لحوم الهدايا البدن وهذا الصحابي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعنايه في بدنها المئه واخبره ان لا يباع شيء منها ولا من جلودها وانما هي جاءت صدقه للبيت العتيق هديا بالغ الكعبة فلا يحل أن أن تصرف عن ذلك حتى ولا بأجرة من يتولى نحرها وصلخها وتجهيزها قال للرجل نحن نعطيه من عندنا أي ندفع الأجرة جازار من عندنا وليس من هذه الهدايا نعم حسناً الله إليكم وعن زياد بن
0: جبير قال رأيت ابن عمر رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد
1: صلى الله عليه وسلم. يعني أن السنة في نحر الهد الهدي البدن التي تهدى للبيت العتيق أن تعقل يدها وتقيد حتى لا تمشي وتنحر وهي واقفه والنبي صلى الله عليه وسلم عليه نحر الثلاثه والستين بدنه واحده تلو الاخرى وهي قيام حتى فيما قص انها كانها هي تندفع هذه البذل بعضها وراء بعض ليتم نحرها والله اعلم فابن عمر لما راى هذا الرجل منيخا البدنه لينحرها قال او ويلك ابعثها قائمة سنة سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم اي ان نحر البدن الهيدي واقفة هذه هي السنه التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنى هذا أنه لا يجوز إلا هذا لو أناخها ونحرها جاز لكن الأفضل أن يسلك في نحرها المسلك الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: حسن الله إليكم
1: سيأتينا باب الآن
0: باب الغسل للمحرم ندعه الأسبوع القادم حسن الله إليك لا بأس حسن الله إليكم خاصة بقي دقيقتين على الأذان أو دقيقة يسأل بعض الإخوة عن مئة من الإبل ساقها النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ميسور الحال فهل هذه كانت من إبل الصدقة أو
1: كيف ذلك حسن الله إليك أول هذه الإبل ساقها النبي صلى الله عليه وسلم جائز إنه ملك هو وجائز أنها من الكسب في المغازي وعلموا أن ما علمتم من شرعين الله هم اول الرسول إلى آخره وهذا أمر لا يعني السائل قد انتهى في وقته لكن العلماء مجمعون على أنها مئة وأنها نحرت في يوم في يوم النحر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطى الجزار وجرته من لحومها ولا من جلودها حسن الله لك هذا يسأل يقول
0: حديث البخاري قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت أرأيت أو أرأيت إن زحمت أو غلبت قال رايت رسول الله يستلمه ويقبله، هل هذا دليل على وجوب استلام الحجر او لا, لا كان
1: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حريصا اشد الحرص على ان يتقفى اثر النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل مثل ما فعل. بل لما قال له رجل ارايت قال دع ارايت في اليمن.
0: الله
1: الله عليك، فهو قال يبين ان هذا الشيء راه من فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنه استلم الحجر وقبله وقول أرأيت زحمت رأيت أخبره أنه يذكر له ما رأى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويترك هذا الشخص يلتمث النفس الحلول هو لا أن يقول أرأيت رأيت والله المستعان وصلى الله على وسلم احسن الله إليك